0: Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém, vão, pois naquilo que procuram não há solução. Foi esta poesia da música que acabamos de ouvir, uma busca pelo sentido da vida. Muitos estão procurando esse sentido e muitas pessoas, neste momento que nós vivemos, entendem que Doença e pecado são a mesma coisa E enxergam que a doença é punição de Deus E o sentido da vida se embola e você não encontra o sentido da vida A razão para viver Muitos quando sofrem uma doença começam a se perguntar qual foi o meu pecado Muitos quando veem a doença de alguém dizem em que ele pecou em que ela pecou. Muitos pais, quando os filhos erram, começam a se perguntar qual foi o meu erro. E muitos, além de se perguntarem em que eu errei, começam a dizer, Deus errou. A culpa é de Deus, Ele deveria ter protegido meu filho. Você já ouviu de alguém dizer que esta pandemia é castigo de Deus sobre a humanidade por causa da libertinagem do pecado do ser humano, julgamento de Deus. Deus enviou o Covid para punir a incredulidade. Existem pessoas que veem a vida e o sofrimento dessa maneira. Como você vê o sofrimento? Como você vê as doenças? Hoje nós vamos estudar uma situação no Evangelho em que é a única situação em que Jesus cura uma enfermidade de nascença. Um cego que nasceu cego e agora encontra Jesus e encontra respostas existenciais na pessoa de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1, nos diz assim. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Judeus associavam sofrimento com castigo de Deus, enfermidade com castigo de Deus, com pecado na vida da pessoa, consequência direta dos pecados da pessoa. Parecido com os amigos de Jó. O impasse do sofrimento que existia nos dias de Jesus era incrível. É culpa dele ou dos pais? Por isso eles começaram a fazer essa pergunta. Alguns judeus tinham uma estranha noção de que a pessoa podia começar a pecar no ventre da mãe. Alguns influenciados pela cultura grega ainda criam que a alma existia antes de chegar no ventre da mãe e que lá, naquele sétimo céu, aquela alma podia começar a pecar. Alguns judeus criam que a criança nascia defeituosa ou com uma enfermidade como consequência do pecado dos pais. Por isso que o versículo 2, a pergunta é, mestre, quem pecou? Este homem... E é verdade que muitas vezes nós sofremos as consequências dos nossos pecados? Seus pais? É verdade que nossos filhos muitas vezes sofrem a consequência dos nossos pecados? A sociedade? É verdade que muitas vezes nós sofremos as consequências do pecado da sociedade, o pecado do, do próximo, aquela pessoa que dirige embriagada e bate no nosso carro? Eu e você? É verdade. A maioria das vezes nós sofremos as consequências dos nossos próprios pecados, das nossas de decisões equivocadas. Não temos uma resposta, é verdade. Muitas vezes não conseguimos identificar a causa do nosso sofrimento. Mas quem foi que disse que nós conseguiríamos responder e explicar todas as circunstâncias da vida? Lá em Romanos, o apóstolo Paulo nos ajuda a entender um pouco dessa dinâmica do sofrimento humano quando lá em Romanos 8, 28, nós encontramos na palavra de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como você vê o sofrimento e as doenças? Eu queria desafiar você. A abraçar o conceito e o princípio bíblico. Deus age no meio do sofrimento e no coração de quem está sofrendo. Deus se importa, sofre com quem sofre. Deus ama aquele que chora, que derrama lágrimas. Deus intervém na realidade. Deus age a favor daqueles que o amam. Se você está sofrendo, busque a Deus. E você encontrará nos braços de Deus um coração que bate com o seu, um coração que chora com o seu sofrimento. A resposta de Jesus nos ajuda a aprender a lidar com a dor e o sofrimento. Ao invés de tentarmos encontrar culpados, ao invés de nos concentrarmos na causa do sofrimento, Jesus aponta para a solução. A resposta de Jesus não foca na causa do sofrimento, mas na solução. Eu estou vivo? Então agora eu tenho que concentrar-me na solução. Como eu vou construir uma vida a partir dessa experiência de dor, de tristeza, de perda, de luto que eu estou vivendo? Não existe tristeza maior do que ficar atolado, preso no luto, no ressentimento, na amargura, na tristeza, do sofrimento. Não existe libertação maior do que colocar os olhos em Cristo e pelo poder da cruz encontrar liberdade para viver o futuro, apesar da dor que eu passei no passado. A palavra de Deus nos diz que quem vê o invisível Consegue ver além da dor que está vivendo hoje ou que viveu no passado. Porque quem vê o invisível vê com os olhos da fé. E confia que Deus há de construir um futuro melhor. Confia que Deus há de fazer algo melhor do que o que ele viveu no passado. Quando você lê esse texto da história daquele cego, você vai encontrar três grupos de pessoas. Um cego os religiosos e a família e vizinhos daquele cego. Aqueles religiosos, apesar de verem, eles eram cegos. Vendo o invisível do poder de Deus manifesto, eles eram cegos, ficaram cegos pela cegueira da religião. Eles estavam tão preocupados em discutir as doutrinas, os dogmas, os paradigmas religiosos deles, que eles não conseguiram enxergar o que Jesus tinha feito no sábado, que era curar um cego de nascença. O pior cego é aquele que pode ver e não vê. Aquele que não consegue conviver com a mudança, aquele que não consegue conviver com a nova realidade, aquele que não consegue enxergar o novo que Deus está fazendo, você é assim. É alguém que é tão travado nas tradições, é tão travado no que sempre foi, como nós sempre vivemos, que não consegue enxergar o novo que Deus está construindo. Nós estamos vivendo um tempo de grandes desafios e quem tem essa estrutura no coração está sendo desafiado a viver o novo de Deus. Na família, no trabalho, na igreja, até por estar participando de um culto online. Você está sendo desafiado a viver um novo de Deus. Deus está construindo uma nova realidade. E Deus está usando a internet para nos dar uma experiência nova. E assim como nós cultuamos a Deus através da internet, nós nos reunimos em pequenos grupos através da internet, nós fazemos discipulado através da internet, nós aconselhamos através da internet, e a igreja está viva através da tecnologia que é uma bênção dos céus para nós. Mas se você está travado, se você não consegue usar essa tecnologia disponível para nós, porque não é do jeito que sempre foi, eu quero desafiar você a dizer Deus quebra minha resistência, me dê um coração disposto a ver o poder do Senhor se manifestando de uma forma nova, diferente. Aqueles homens, eles eram tão autossuficientes, tão confiantes no jeito que eles sempre fizeram as coisas que eles não conseguiam aceitar a maneira nova de Jesus, Agir e trabalhar. O texto bíblico lá em João continua no versículo 13. Nós lemos assim. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperar a vista. E o homem respondeu. Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Duas premissas. Eles estavam discutindo quem quebra o sábado é um pecador. E Deus não faz milagres através dele. Quem cura um cego de nascença só pode ser pelo poder de Deus. Eu nunca vi isso acontecer. E eles estavam discutindo, eles estavam tão envolvidos discutindo isso, que não perceberam o que era mais impressionante: um cego de nascença estava olhando para eles e vendo. Eles perderam o milagre de vista. Eles estavam tão ocupados resistindo às mudanças, estavam tão ocupados discutindo os paradigmas que dirigiam a vida deles, que eles não perceberam o mover de Deus. Cegos para o mover de Deus. Quem sabe você anda tão preocupado discutindo as políticas, tudo que você recebe na internet, tudo que você vê na televisão, e você não está vendo que Deus está agindo nesse tempo. Quem sabe você anda tão aflito com o Covid, tão nervoso com as notícias, tão aflito com a pandemia no mundo e você não tem percebido o número de pessoas que têm se convertido a Jesus, pessoas que têm retornado à comunhão da igreja, pessoas que estão crescendo na fé através dos pequenos grupos, através de grupos de oração. Eu quero desafiar você. A parar de olhar em volta, a parar de olhar nos problemas e olhar para a cruz de Cristo. Você quer fazer isso hoje pela fé? Para que você possa ver o invisível, aquilo que está acontecendo ao seu redor. A manifestação do poder de Deus que só pode ser vista pelos olhos da fé. Deus está agindo na sua família. Peça que isso aconteça na sua vida. Ora, não foram só aqueles homens religiosos que estavam assim, mas os pais, os vizinhos daquele cego também estavam cegos. Eles estavam vendo o invisível, tornar-se visível pela manifestação do poder de Deus, porém eles estavam cegos. Mas cegos pelo medo. Algumas pessoas estão tão amedrontadas de perder o emprego, de ter crise financeira, tão amedrontados de pegar o vírus, de ficarem doentes, que estão paralisados, imobilizados, não conseguem viver, trabalhar direito, produzir, não conseguem viver sem ansiedade, sem angústia. E eu quero dizer para você... A mensagem de hoje é de boas novas para o seu coração. Você pode viver com tranquilidade, você pode descansar, ter a certeza de que Deus está no controle, Deus está agindo. E eu quero desafiar você hoje a ver o invisível pela fé. Eu quero que você não, não viva a experiência que os pais e os vizinhos daquele cego viveram. Deus estava agindo, um cego de nascença estava vendo, e cegos pelo medo. Eles não creram em Jesus, eles não viveram aquela experiência que eles poderiam ter vivido. Neste meio da pandemia, você pode experimentar o melhor de Deus na sua vida e na sua família. E hoje você está sendo desafiado a dar um passo de fé crendo no poder de Deus que está agindo ao seu redor e a favor de você. Você pode fazer isso? Aqueles pais estavam cegos pelo medo. versículo 18 diz, Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais. Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade tem. Falará por si mesmo. Os pais preferem não assumir nenhuma posição ao lado de Jesus porque eles tinham medo de assumir uma identidade com Cristo ou reconhecer o poder de Jesus. É possível ver o milagre. É possível perceber que o milagre aconteceu e não ser tocado por Deus. É possível receber o milagre e endurecer o coração. Eu vou falar de novo. É possível ver o milagre e não ser tocado por Deus. É possível receber o milagre e endurecer o coração. Você tem um coração grato por tudo que Deus tem feito na sua vida e você tem com esse coração grato expressado gratidão a Deus, verbalizado essa gratidão para as pessoas com quem você convive Vivido com paz e tranquilidade no coração, por saber que Deus está no controle e está agindo a seu favor. Esse é o desafio dessa manhã. Que vendo o invisível, você possa colocar a sua angústia aos pés da cruz, a sua aflição aos pés da cruz, a sua ansiedade aos pés da cruz, a sua incredulidade aos pés da cruz, as suas dúvidas aos pés da cruz. E ao fazer isso, você possa ter paz a paz de Cristo que excede todo entendimento. E sem ter todas as respostas, você possa dizer Deus está cuidando de mim, da minha família. Eu tive Covid na minha família, mas Deus está cuidando de mim. Nós não tivemos ninguém infectado na minha família e Deus está cuidando de mim. Eu continuo com o meu emprego e Deus está cuidando de mim. Eu perdi meu emprego, mas Deus está cuidando de mim. Eu não estou mais angustiado, aflito, nervoso, porque eu sei que o meu Deus está cuidando de mim. Esta é a garantia que nós temos, essa é a garantia que você tem. Eu queria que hoje você procurasse alguém para orar com você. Nós temos conselheiros que estarão disponíveis no final desse culto para ouvir você, para conversar com você no, no Zoom. Venha falar conosco, nós queremos orar, queremos conversar com você, queremos abençoar a sua vida, queremos ajudar você a ter esse tipo de experiência, de andar por essa vida, vendo o invisível pela fé, porque Jesus trouxe a sua paz para a sua vida. Sabe aqueles pais, eles tinham um grande problema, porque eles não viam o invisível, eles escolheram o caminho mais fácil, que era o caminho de ficar incrédulo, era o caminho de Dizer eu não sei, eu não assumo compromissos. E muitos de nós vivemos assim, não assumimos compromisso, não aceitamos Jesus como salvador, não declaramos esse compromisso porque, afinal, alguém pode não gostar de eu agora ser discípulo de Jesus. Eu não sou dizimista porque eu não sei se o dinheiro vai chegar no final do mês e eu não assumo um compromisso financeiro com a obra de Deus. E, sabe, eu não falo de Jesus porque, de repente, alguém pode não ficar muito contente de me ouvir falando da minha fé. E nós nunca assumimos verdadeiramente um, a nossa identidade como discípulo de Jesus. O meu desafio é que você assume essa identidade. Vendo o invisível, você se identifique com Cristo como aquele cego fez. Vendo o invisível, o cego foi curado fisicamente, mas muito mais do que isso. Ele foi curado pela fé. Ele não entendeu teologicamente quem era Jesus. Ele não conseguia ver Jesus, mas uma coisa ele experimentou. O amor e o cuidado de Jesus. versículo 24 nos diz que pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador... Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Não tenho o que discutir, eu não consigo responder tudo o que vocês estão me perguntando, eu não entendo por que vocês estão debatendo tudo isso de sábado, não sábado, é pecador, não é uma coisa, eu sei, eu estava lá, eu era cego desde nas... o dia do meu nascimento. Aquele homem chegou... Eu fiz o que ele me mandou fazer e eu passei a enxergar como vocês enxergam. Eu era cego e agora vejo. Eu ouvi uma vez uma história muito interessante que aconteceu na praça que fica na frente da primeira igreja batista de São Paulo, na cidade de São Paulo. Um homem converteu-se ali, num culto que acontecia naquela praça antes do culto da noite. Na semana seguinte, aquele homem estava ali, ele tinha se convertido, era discípulo de Jesus. Ele estava muito feliz com aquela experiência que havia transformado a sua vida, a sua maneira de ser. E o pregador estava pregando e ele chegou perto de alguém e disse, você quer aceitar esse Jesus? Eu aceitei semana passada e a minha vida mudou. E aquela pessoa disse, ah, mas eu tenho muitas perguntas, eu, eu tenho muitas perguntas para fazer. Você consegue responder? Ele disse, olha responder as perguntas que você tem eu não posso, porque eu aceitei a Jesus semana passada, mas vem comigo, e agarrou a mão daquele homem e disse porque eu sei quem pode responder uma coisa eu sei, Jesus mudou minha vida e pode mudar a sua e é essa a mensagem do evangelho não Preciso ter todas as respostas. Eu preciso saber quem tem a resposta, Jesus. Aquele homem chama Jesus, diz simplesmente um homem chamado Jesus, no versículo 11. No versículo 17, ele já o chama de profeta. E no versículo 38, ele diz, Senhor, eu quero. E ele glorifica a Jesus. Houve uma mudança de percepção de quem era Jesus. E é esse o desejo do meu coração, que haja uma mudança de percepção na sua vida de quem é Jesus. Jesus pede àquele homem que vá até o tanque se lavar, porque ele havia cuspido na lama, no pó, e feito lama e colocado nos olhos daquele homem. Jesus não curou todos os cegos dessa maneira e ele fez diferente de propósito, porque não era a maneira como ele curava, que, que tinha magia, era o o poder de Deus agindo através de Jesus, que fazia com que o milagre acontecesse lá e acontecesse hoje. Quem sabe hoje você está aí e você precisa de um milagre de Deus na sua vida. Um milagre físico curando uma parte do seu corpo, um milagre na sua alma, curando a sua alma e levando-a a ter uma relação com Jesus. Quem sabe você precisa curar suas emoções, curar um relacionamento. Eu não sei que tipo de cura você precisa, mas a, a palavra que eu trago para você hoje é que Jesus pode curar você. Jesus deseja curar você. E eu queria desafiar você a fazer uma oração comigo, uma oração muito simples, em que você derrama o seu coração aos pés da cruz onde Jesus morreu para ser o seu Salvador, e que você diga, eu quero, eu preciso desse Salvador. Você pode repetir essa oração comigo? Eu queria convidá-lo aí onde você está. Abaixar a sua cabeça e diga, Senhor meu Deus, eu reconheço que sou pecador, pecadora, peço perdão dos meus pecados. Tome a minha vida em Tuas mãos. Cura, Senhor, o meu coração, a minha alma, o meu corpo, o meu espírito. Faça algo novo na minha vida. E eu serei discípulo do Senhor, discípula do Senhor. Você fez essa oração, entre em contato conosco. Nós queremos orar com você. Queremos orar por você. Queremos saber seu nome. Para que possamos colocar você nominalmente na presença de Deus em oração. Queremos abençoar a sua vida. Aí na tela tem um número e você pode entrar em contato conosco. Nós queremos conversar com você. E você tem a oportunidade, entrando no chat da, do nosso YouTube, do canal, do, você pode entrar em contato conosco e você pode entrar no, no Zoom e nós vamos conversar agora com você, abençoar a sua vida agora, nesse momento. E nós vamos conseguir falar com você, olhar nos seus olhos. Você vai conseguir olhar nos nossos olhos. E nós vamos ser instrumentos para abençoar a sua vida. Nós queremos fazer isso. Eu queria desafiar você a tomar algumas decisões hoje no final dessa mensagem. A primeira decisão, eu decido dar um passo de fé. Você aceita fazer isso? Qual é o passo de fé que você precisa dar nesse dia? É aceitar Jesus é... com relação à sua vida profissional, com relação ao seu casamento? Um passo de fé com relação a seus filhos, seus pais. Eu preciso dar um passo de fé. Eu quero desafiar você, havendo invisível, crendo que Deus pode e deseja, a dizer, Deus, eu assumo esse compromisso. Eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador. Faça isso hoje. Não deixe para amanhã assume esse compromisso e isso vai mudar a história da sua vida, assim como mudou a história daquele homem que era cego desde o nascimento e começou a ver a vida. Eu peço pela fé que o Senhor me cure. Cure as minhas feridas. Cure fisicamente, cure emocionalmente, cure espiritualmente. Eu peço pela fé que o Senhor cure um relacionamento que eu tenho, que precisa do poder de Deus manifesto. Eu posso orar por você? Onde você está? Se você tem alguém junto com você, participando desse culto, segure na mão dessa pessoa. Nós queremos que você esteja ah, orando de mãos dadas a essa pessoa. Se você está sozinho, eu quero pedir que você faça assim. E você vai estar com as mãos assim, lembrando que tem mais gente. Tem mais gente espalhada nesse momento, fazendo parte do corpo de Cristo. E junto comigo, essas pessoas estão orando. Eu não estou sozinha, apesar que fisicamente estou sozinho na sala da minha casa, sozinha na sala da minha casa, mas tem mais gente comigo nesse momento. E juntos, pelo Espírito do Senhor, nós oramos ao Senhor. Senhor meu Deus, obrigado porque o Teu Espírito nos une. E unidos pelo poder da presença do Senhor, nesse momento nós clamamos para que o Senhor venha testificar nos nossos corações do poder do Senhor agindo a nosso favor, demonstrando o Teu amor em cada momento, a cada dia das nossas vidas. Amor esse confirmado ali em Cristo Jesus, quando Ele vive, morre naquela cruz e ressuscita para nos dar certeza da vida eterna contigo. Ó oh, Deus, te agradecemos por esses que oraram entregando suas vidas a Jesus. Te agradecemos por esses que estão dizendo, eu quero dar um passo de fé. E eu quero agir motivado pela fé e eu vou viver diferente. Eu vou parar de ficar olhando para a crise, a pandemia, o sofrimento que tem ao meu redor e eu vou olhar para o plano que o Senhor tem para mim. E eu vou confiar que o Senhor tem um plano que é bom, perfeito, que é maravilhoso, um plano que vem do coração do Senhor. Ó oh, Deus amado, eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, é um Deus que busca o bem de todo aquele que o Senhor ama. E o Senhor nos ama com amor eterno e nos atrai para si. Ó oh, Deus, abençoa todos aqueles que estão pedindo cura, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor venha se manifestar na vida de cada um deles o Senhor conhece ao coração de cada um que fez essa oração nesse momento. Pedimos a Deus que aqueles que vão estar conversando conosco ali no Zoom, aqueles que estarão falando conosco através do WhatsApp, Deus que nesses contatos o Teu Espírito Santo esteja se manifestando e falando ao coração de cada uma dessas pessoas, confirmando o Teu amor revelado em Cristo Jesus abençoa, Senhor, como só o Senhor pode abençoar. E nós te amamos, Senhor. Nós reconhecemos o teu poder e o teu amor e nos colocamos nas tuas mãos e descansamos, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família de uma forma muito especial. Fique na paz do Senhor.